0: Ahí está, ya. ¿Me escuchas chido? Sí, eh? sí. sí. Gracias, güey. Hey, ya estás aquí. Te doy la más cordial bienvenida a un episodio más de Sobre la Marcha Podcast. Estoy muy contento, estamos contentos porque tenemos un invitado muy especial de hace muchos años que nos topamos en las andadas. Está presente en todos lados mi buen amigo José Gaudencio González, <risa> que tú lo has de conocer. Lo has de conocer como Pepe Pez, mi hermano Pepe Pez. ¿Cómo estás, güey? Así es, muy
1: bien, pues, muchas gracias. Muy contento, de verdad. Estaba yo muy emocionado, venía yo manejando y pensando... ¿Qué me van a preguntar? ¿Qué voy a decir? Ya, ahorita van a salir algunos temas a Sí, luz. sí,
0: sí, nada más que nada, pues para platicar, ¿no? De viejos tiempos, de, nos, te digo, nos conocemos desde... FKs, cabrón, de ahí... Antes, de... ya nos conocíamos. Ah, cierto, porque, bueno, José Pepe Pes es cantante... Actualmente está en la banda los Tianguis... Entre otros proyectos también donde cantas, cantas covers... Estás en, en locución, estás en la radio... Entonces, pues desde años nos conocíamos, archienemigos, extintos archienemigos, sí, ¿va?
1: Sí, también. ¿Qué pasó? ¿Esa
0: banda también era buena? ¿También murió o qué? Pues, cre la paz, Creo ¿no? que
1: crecimos, ¿no? O sí. sea, de repente es lo que le pasa a las bandas, crecen los integrantes y...
0: Cambian de, de intereses, ¿no? Exactamente. ¿Pero cómo la pasabas en esa época? ¿Era buen buen cotorreo, no? ¿De, de rock and roll? Pues era buen cotorreo
1: y creo que ahí era buena escuela, tú lo haces saber, ¿no? En, en aquellos tiempos. Cómo empezábamos y empezábamos sin saber nada. Empezábamos a, a ir y a pedir: déjenos tocar, ¿no? Sí, o sea, sí, sí pedir. van a venir los Concord, déjenos tocar, ¿no? O sea, ¿no? No nos paguen, déjenos tocar, aunque les abramos, aunque tocamos a las 2 de la tarde, ¿no? Tú, tú bien sabrás. Que en aquellos tiempos, pues, era donde estábamos todos aprendiendo a, buscar a hacer... buscar
0: la chuleta, ¿no? Sí, y ¿no? ser empresarios también, porque es un negocio. Eh, a vendernos música, como sí.
1: músicos, ¿no?
0: Te conozco porque, bueno, actualmente estás cantando, pero desde esa, esa época te vi tocando el bajo, te, tocando la guitarra. Eh, ¿Cómo fue que, pues, comenzaste a, a tocar? ¿Te inclinaste especialmente sobre un instrumento? ¿O le ibas campechaneando? ¿O por qué fue este, este cambio de
1: instrumentos? Mi... Instrumento principal siempre fue la guitarra, ¿no? Uh -huh. este, en algún momento de mi vida un tío... Eh, en mi familia nuclear, por ejemplo, mis papás, mi mamá, mi papá, mis hermanos... Nadie es músico, nadie, nadie. Ni, ellos son contadores, este, químicos, lo que tú quieras, ¿no? Y un día un tío me regaló una guitarra y me dice... Ten para que la aprendas a tocar... Y de ahí me nace el gusto, ¿no? ¿Qué
0: era chiquillo? ¿Cuántos años tenías? ¿Qué?
1: Tenía yo 12, 12 años. Chiquitillo de la secundaria. Sí, ya andaba yo con mi bigotillo así, menos sí. del, de un tercio de lo que me crece ahorita, ¿no? Entonces, ahí andaba yo jalando mi guitarra y empiezo a tocar. Por aquellos entonces, eh, conozco a Gallo, ¿te acuerdas de Gallo? Claro, el buen Gallo. Que, que ahorita tiene su marca de... De playeras, ya debería patrocinar, por cierto.
0: ¿Ese es Sayonel? No, no, no. Ah, es una Aionel marca extra.
1: china que todos conocen.
0: Ah, claro, que, que explota, dice, ¿no? A sus, a sus sí, 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 enviados. que tienen mensajes
1: secretos. ¿Será cierto? Nah, no, no creo. ¿Quién sabe? Por aquel entonces conozco a Gallo y nos dice, ah, hay que hacer una banda. Conozco también a, a, a Rodrigo Hayato, que ahorita anda uh -huh. ilustrando. Y nos dice, vamos a hacer una banda de ska. Y empezamos a tocar, teníamos... Yo tenía como 15, 16 años, ¿no? Y nos contábamos en un kiosco ahí por, por Justino Sarmiento. Porque ahí había enchufes para conectar los amplis, esos de 15 watts. Los ¿no? de loncherita, o sea, Sí, las, las loncheritas, y ahí empezábamos a, a medio tocarle, ¿no? Ya con el tiempo, eh, esos eran los Cresta los, los archis se van formando de, a partir de esa fusión que vamos haciendo. Y un día, el, el vato que cantaba con nosotros no llega, ¿no? Y me dice Pepe Sacks, Satanás, lo conocen no Sí, sé, claro, bien. sigue dándole. Este, <risa> me dice, oye, tú te sabes las rolas, deberías cantarlas, ¿no? Y así, no mames, ¿cómo crees? O sea, sí me la sé, pero, pero nunca lo he intentado, nunca, nunca me he puesto No ha sido como... mi
0: fuerte, no no estar ahí cantando en escenarios.
1: Sí, no, no yo, yo ¿qué voy a hacer con la gente? no y Me dicen, no, pues nada más por esta vez. Y de esa vez, de esa vez ya tienen 17 años más o menos, ¿no? Que... Que me paré frente a un público por primera vez a cantar. Sí. no y ¿Cómo
0: te sentiste? Porque por ahí, eh, pues entre las bandas y de que te conozco, sé que por ahí manejaste un poquillo como de nervios, ¿no? ¿Pánico sí, sí,
1: sí, bastante. ¿Cómo ¿no? lo
0: dominaste, cabrón?
1: Pues al final de cuentas se te va olvidando, ¿no? Uh -huh. Lo empiezas a hacer tanto que 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 empieza a salirte, ¿no? Te empiezas a sentir cómodo en el escenario, te empiezas a sentir cómodo frente a un micrófono. Incluso, al menos en la escena local, vas conociendo a la gente que va yendo a las tocadas, ¿no? Sí, la
0: misma banda. <risa> sí. ¿no? Incluyendo sí, las bandas. ¿no? Sí, sí, sí.
1: Exactamente, ¿no? La mitad del público eran las bandas y la mitad del público era gente que sí te iba a ver, ¿no? Entonces, pues ya lo vas dominando, ¿no? O sea, es como si lo ensayaras una y otra vez frente a la gente y, y ya después ya no te da tanto, tanto pánico, ¿no?
0: Sí, Pepe, oye, además de que... Bueno, de la, de la música original, cabrón, en estos años que te he seguido por ahí la pista, te he visto que estados, estuviste también cantando covers, ¿no? Salsa. Sí. La música ha estado presente en ti, ¿no? Porque aunque tal vez eh, no seguiste con tus proyectos, has, has seguido buscando lo que es, pues, este sueño. ¿La música es parte de tu vida?
1: Sí, bastante. De una manera, pues, digamos que muy, muy importante, ¿no? O sea, yo soy de las personas que no puede manejar si no trae música, ¿no? Sí. ¿No? O sea, incluso este hay gente que me dice, ¿cómo puedes estar estudiando o, sea, o leyendo mientras tienes la música sonando? ¿Sí? ¿No? ¿Lo, ¿Lo haces? Sí, sí, sí?
0: Co y ¿Estudias con, con música?
1: Sí, o sea, yo puedo estar así... ¿Pero
0: qué pones en música en especial? ¿Clásica? Mm, lo que o sea. Lo que no, no tengo ningún problema
1: con... Yeah. Mientras haya ruido así, tamborazos, lo que sea, yo soy yo estoy bien, ¿no? Siento hasta cierto punto que me centra, ¿no? Entonces... Pues sí, al final de cuentas, estoy viviendo de eso ahorita. Es, uh -huh. es mi mayor ingreso, la música. Entonces no podría decir que es algo pequeño en mi vida. Al contrario, no, sí. creo que es lo más importante ahorita.
0: ¿Y cómo fue esta, esta inclusión? Porque hace poquito también, bueno, tocaron los Tianguis, que es que es la banda donde principalmente te estás moviendo. Eh, hubo un show ahí en, los, en, en el carnaval, ¿no? Y de tener presentaciones en lugares donde iban, platicabas tres personas, cuatro Ahora tocar ante, pues son miles de, de, de personas, cómo es esta experiencia y cómo es, pues que miras al pasado y te miras al presente haciendo esto que estás haciendo, que pues que te gusta.
1: Es una pregunta bien interesante y es muy, es muy chido ver a la gente que gracias a las redes sociales de repente ya te conoce, ¿no? Ya te ubica, ya te ha escuchado, ya sabe qué es lo que tocas, ya sabes cómo lo tocas, ya sabe cómo lo tocas. Y cuando estás ahí en el escenario, se vuelve el público como un ente gigante, ¿no? O sea, es un, un, una masa que de repente empieza a corear, empieza a cantar y, y se vuelve parte de ti, ¿no? O sea, ya, ya no estás haciendo las cosas por complacer a una persona. Uh -huh. Estás haciendo las cosas porque te gustan y porque realmente ves a la gente disfrutando, ¿no? Yo soy mucho de... cuando estoy en el escenario... Voltear a ver a la gente, ¿no? Sí, ver interactúas,
0: sus... ¿no? Sí. Un besillo Brian. Ah,
1: sí, también. <risa> ¿No? O sea, pero ver sus caras, ver. Por ejemplo, me gusta mucho ver cuando de repente cantas una canción romántica y ver cómo a las parejas se abrazan, ¿no? O sea, incluso cuando se arma el slam y todo eso. Es, es muy, 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 muy padre. Y eso. Es como un círculo, ¿no? O sea, tú das lo mejor de ti y el público te lo regresa para que sigas dando lo mejor y así sí, sí, sí. se va haciendo cíclico, está muy chido, muy cabrón.
0: Una maquinita no que te va retroalimentando y te va empujando. Ahorita que, pues hablando de, de, de esta banda en sí, eh, pues cómo ha sido también tu transición, ¿no? Eh, el tocar covers, eh, porque tienen sus adaptaciones no de, de covers, además tienen rolas originales.
1: No tenemos canciones originales, porque al final de cuentas el concepto de la banda de los uh -huh. Tianguis es este lo que se llama música de segunda mano. Okay. Nosotros tocamos las canciones que, con las que crecimos. Claro. Las canciones con las que. Bueno, tú sabes que los rockeros siempre van a decir. Ay, sí, yo en mi casa crecí con Metallica. Eh, los y, sí, ponga sí, pongan caifanes, <risa> ¿no? O sea. Cuando en realidad vivimos en un estado tropical, ¿no? O sea, aquí. ¿Qué, qué pasa los domingos? te paras y en la carnicería escuchas a los Acosta y te vas a otro lado y escuchas Junior Clan y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces nosotros decidimos un poco redignificar toda esa música con la que crecimos, esa música de los domingos, claro. esa música con la que de repente ibas a la playa con tus papás y dices, ay, mi papá ponía los ángeles negros, ¿no? O sea, y entonces me recuerda mucho a mis papás, a Selena, ¿no? Nosotros decidimos tomar todas esas canciones y reinventarlas junto con el bagaje musical que nosotros fuimos adquiriendo cuando, cuando crecimos, ¿no? O sea, ya empiezas a crecer, empiezas a escuchar bandas del mundo, de, de todas partes, de Estados Unidos, de, de Europa, ¿no? Y dices, ¿cómo puedes fusionar el sonido de Selena con una banda, por ejemplo... Eh, de ska que sea estadounidense, ¿no? Entonces claro. ahí vas haciendo las fusiones y por eso es música de segunda mano, porque retomamos a alguien que, algo que alguien ya, ya hizo, ya usó y nosotros le damos una nueva vida.
0: Y es una buena fórmula, ¿no? Porque es eso, ¿no? Revivir. Eh, a lo mejor tienes la, la tonada, la melodía de una rola, la letra, pero con, pues, con el nuevo estilo que ustedes le están dando también, aparte porque son pues, eh, vivaces, ¿no?
1: Entonces, y te enganchan, o torre, o... Te, te enganchan y fue precisamente el éxito que tuvo el Ramito, el ramito de ramito Violetas, de Violeta, ¿no? Sí. O sea, esa canción tú la escuchas y te la sabes aunque no quieras, ¿no? O sea, donde quiera, donde quiera la has escuchado y un día llegan unos güeyes que se ponen a hacer una versión más moderna, un poco más movida. Eso. Y de repente, ¡boom!, ¿no? O sea, explotan las redes sociales y aquí estamos, ¿no? Yo en ese momento no estaba en la banda y mucha gente dirá, pues que me estoy colgando del éxito que tuvieron, pero al final de cuentas, eh, llegué aquí, lo estoy haciendo. Y también estoy disfrutando de todo lo que eso me ha traído.
0: No, y aparte, ¿qué, qué papel? O sea, ¿qué posición, por decirlo así, es la que estás tomando? Porque, bueno, el músico siempre también está en el escenario, ¿no? El guitarrista. Y puede pasar que, al menos que ya te enganches chingón con una banda y conozcas a los integrantes, pues si rotan de, pues, de guitarra o de bataco, pues no hay falla, ¿no? Pero el frontman en sí, quien estás llevando parte del show, pues es el vocal, ¿no? ¿Cómo fue también esa entrada contigo? Con...
1: No, fue... Eh, una de las peores experiencias de mi vida, o sea, te lo puedo decir así tal cual, toda la, la ansiedad que me causó, el movimiento que se hizo en, en, en ese momento, ¿no? Porque la gente estaba acostumbrada a una persona a la, a la cual yo respeto y, y respeto el trabajo que hizo antes de que yo estuviera en la banda y de repente se los cambian, ¿no? Y creo que muchas personas no tienen idea del alcance de, de los comentarios que pueden hacer en redes sociales, ¿no? Entonces... Tanto había personas que me apoyaban, que eran pocos, eh, y había muchas, muchas, muchas personas que me deseaban lo peor, ¿no? O sea, ya no tanto musicalmente, ya me decían, nah, es que cantas bien, culero, y que de deberían matarte, ¿no? O sí, sea, a tal grado. Sí, y, y luego lo peor es que dejan esa bomba, dejan es ese comentario, dejan toda esa mierda, y se van a dormir bien tranquilos, ¿no? Sí. Mientras tanto... Descargan sus frustraciones. Sí, en el, en el y, y mientras tanto yo... Eh, llegó un momento donde yo entraba a, a los videos donde yo ya había grabado uh -huh. y, y veía los comentarios y me daba para abajo. Llegó un momento donde dejé de ver los videos, de donde dejé de escuchar la música que estaba yo haciendo por temor a encontrarme todos esos comentarios que sí, de repente, pues te dejaban y que era bien brutal, ¿no? Bien brutal. Era brutal, ¿no? O sea, de verdad, era... No sé, un sentimiento de odio como como si yo les hubiera He hecho algo
0: como eh, si sí si fuera personal, ¿no? Sí, o sea, como si fuera personal. Buscan dónde o con quién desquitar eso que te digo, ¿no? Y Se le, dan esas atribuciones, le ponen, ¿no? Le ponen una imagen y en este caso fuiste tú el que lo lo pues, lo vivió, ¿no? Oye, Pepe, eh, cuando entras a la a cada banda los tianguis en este tiempo, pues has, has seguido, creado una imagen porque has estado en la radio. Y tú sabes que, bueno, hoy en día te vamos a platicar también de la radio. Pues la gente te conoce, ¿no? Vas creando un cierto eh, público. ¿Cómo es que, que lidias tú con estos comentarios? Porque me imagino, porque me platicas, que sí es una experiencia cabrona. Pero ¿dejaste de entrar a, a, a leerlos? O ¿Cómo creaste alguna trutina, alguna terapia para dejarlo pasar?
1: Lo primero que, que tengo que aclarar es que también. Yo, eh, cuando entré a Los Tianguis que es una banda de ska, me sentí muy enganchado y dije, güey he tocado ska toda mi vida, ¿por qué no lo cantaría bien ahora que ya soy mayor y que ya tengo un poco más de bagaje? No, sí. O sea, la verdad es que yo traía como una idea de que yo era bueno en esto y que no necesitaba estudiar. Entonces, la primera presentación que tuve con ellos, que fue un, una transmisión en vivo a través de YouTube, no llegué en pandemia. Sí, no llegué lo suficientemente estudiado, ¿no? O sea, y lo tengo que reconocer y lo digo con todas sus letras, o sea, yo dije, ya soy bueno en esto, no voy a estudiar tanto, llego y entonces doy las nalgas totalmente sí. en esa transmisión y sabía en ese punto que la impresión que había dado era mala, realmente fue una impresión mala y esa era totalmente mi responsabilidad. Y para quitarme todo eso tuve que estudiar y estudiar y volverme a enganchar en hacer eso, ¿no? O sea, afortunadamente mis compañeros de la banda son personas muy experimentadas que siempre, de una u otra manera, me han guiado y me han dicho, por acá, por allá, ¿haces Kenny, esto así... No, ese sí, no, el, el Kenny deberías invitarlo, ¿no? Ya salió,
0: ¿Salió el Kenny. Sí, caón? sí ya está. No, no he llegado
1: a ese capítulo, voy de, sí, sí, de, sí. Eh, de adelante hacia de atrás. Eso, caón. Pero, sí, eh, me empiezan a, 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 digamos que, mostrar el camino. A ayudar muchísimo, siempre de una manera bien respetuosa y a veces cuando se necesita fuerte. Porque está chido que de repente te digan, mira, la estás cagando y deberías sí. hacerlo así. Y entonces, conforme se va la pandemia, al parecer ahorita ya se abrió todo. Conforme empezamos a tocar más, la gente me va aceptando. La gente va viendo quién soy. La gente va aceptando que yo no voy a hacer las cosas como lo hacía, los, la, las hacía el otro cantante. Sí. Y se va dando cuenta de que no soy el mismo, pero que también soy bueno, ¿no? Que también hago las cosas de corazón. Y poco a poco, conforme vamos teniendo más tocadas, está bien padre porque voy recibiendo mejores comentarios. Ya ahorita, eh, gracias a que he trabajado y estudiado para ser un mejor cantante, sí me, sí me puedo meter a ver los comentarios y ya veo que cada vez son menos, ¿no? O sea, sí, todo, pero todavía hay presentes. Sí, sí. Y, y eso nunca se va a acabar, o sea... Mencioname alguna banda que, que, no tenga, que tenga 100% sí, de seguidores, sí, ¿no? Sí, que sí. no tenga haters. No, no existe no, realmente.
0: No, hay. no, y bandas y artistas, lo que sea, ¿no? Siempre creadores, lo que sea, siempre va a haber el odio, ¿no? El tiro para ti.
1: ¿Y sabes qué? Que luego es de personas que no han hecho nada, ¿no? uh -huh. o sea, a ti llega una persona que no sabe tocar la guitarra, ¿qué te dice? No, ah, o sea, no te to tocas sí. bien culero, ¿no? O sea, o alguien que te diga, ay, deberías hacer tu podcast así, o acá. Uh -huh. Ajá, y bueno, ¿y, y tú qué estás haciendo, ¿no? O sea, a ver, muéstrame cómo haces tú el tuyo, ¿no? Pues es que yo no, yo hago. no tengo. Yo no tengo, ¿no? <risas> o sea, y te dicen, pero si tuviera lo haría diferente. Pues hazlo, ¿no? Uh -huh. O sea, a verse muy chingón.
0: Pero está chingón que, que es, eh, tú mismo aceptaste, ¿no? Porque eh, habla también de, de cómo quisiste afrontarlo. Eh, tomaste clases. ¿Cuál es? ¿Cuál es aprendizaje que te llevas más eh, en este tiempo que has estado en la música, sobre todo de que, como lo dijiste, ¿no? De que ya llevo rato tocando, cantando, es que lo voy a hacer. Eh, es muy importante clavarte al estudio, ¿no? A lo mejor puedes tener el don de tocar o de cantar, pero si no sabes cómo lo, el lenguaje, cómo expresarlo, pues no, no da.
1: Hay mucha gente que, que llega y cree que es virtuoso, ¿no? Uh -huh. O sea, y yo, yo sentí que para mí fue un golpe de ego y de realidad, ¿no? Yo decía, sí, ya. Ya con los archis llegamos a tener cierta fama, tocamos en ciertos lugares de, de Ciudad de México también con grandes bandas. Dije, esto es lo mío, ¿para qué, para qué debería este, estudiar? ¿Para qué debería um, retomarlo, darle unas repasadas? Si sí, ya lo sé. Si sí, ¿no? ya lo sé, si sí, yo viví de esto hace 10 años, ¿no? O sea, entonces llegas y nada no manches, das terriblemente las nalgas, ¿no? Uh -huh. Y es donde dices, Ay, ahí tienes de dos: o aceptas tu realidad. Y te das cuenta por qué fallaste, que en mi caso fue por no estudiar lo suficiente, porque tampoco voy a decir ¿Tenías que...
0: ¿Tenías mal... rato que no cantabas antes de entrar acá?
1: Tenía rato sin cantar el género. Ok. ¿No? O sea, porque cantando me he mantenido. Siempre has estado, sí, ¿no? pero. Y ahí es donde te digo, o sea, existe la posibilidad de echarle la culpa a la gente y de decir es que la gente no me quiere y la gente me tiene que aceptar como soy. Pero también hay que analizar lo que haces, ¿no? Y en ese caso yo te digo, estudié, no estudié lo suficiente, ni modo. Las siguientes tendrán que estudiar el doble porque no quiero que la gente me siga tirando sí, mierda sí, sí. igual, ¿no? no y o aparte sea. de
0: que demuestres de que eres capaz, ¿no? Y que, porque lo eres, ¿no? Y, y cantas chingón y puedes dar un buen show. Gracias, gracias. Hasta el momento, ¿cómo ha sido también esa rutina? ¿Sigues eh, activo estudiando? ¿Tienes... No sé, durante el día algún tiempo específico para, para cantar, para vocalizar, para.
1: Generalmente me tomo algunos momentos durante el día para estar escuchando lo que hemos hecho, uh -huh. ¿no? O sea, mi método de estudio generalmente viene más de escuchar y de memorizar todo lo que hago, ¿no? Creo que mi mayor problema generalmente es que se me olvidan las cosas, ¿no? O sea, o que de repente digo, aquí lo debería haber cantado así y se me olvida la letra, ¿no? Entonces. Mantengo fresco eh, esa memoria musical de lo que estoy haciendo y cada ciertas veces a la semana, pues sí si lo practico, no, lo pongo en práctica.
0: ¿Te grabas en los ensayos para saber sí, cómo Sí, también. Vas ahí?
1: De repente es un poco complicado, no, porque hay ensayos donde estamos creando y la, la, la cómo se llama, la concentración debe estar completamente en la creación y adiós celulares y adiós familia. Y sí, de quieras. plano
0: sí tiene sus reglas.
1: Sí, fíjate que algo bien interesante de los Chianguis es que como tú conoces a algunos de los integrantes ¿Sí? ya son personas que han recorrido un largo trayecto en la música uh -huh. y que ya dejaron de ver la música como un hobby la mayoría son de carrera musical son personas que están en grandes escenarios y que se lo toman esto como un trabajo de oficina no o sea, de, sí. voy a llegar y voy a ensayar dos horas pero de verdad me voy a concentrar en, en esas dos horas en estar aquí y tocar, ¿no? O sea, y voy a traerlo ensayado, es lo que ellos hacen, ¿no? Muchas personas piensan que el ensayo es para llegar a ensayar, a ensayar ¿no? Sí, o sea, sí. cuando realmente es para llegar a montar Tienes lo que, que... ensayar para el ensayo. Exactamente. Creo. Y eso la sí, gente... Sí, me pasó no, también. No, sí, la gente no lo ve, ¿no? De repente dicen, ¿quién ensayaste en tu ¿Sí? casa? Y decir, ah, tenía que ensayar, ¿no? Pues no mames, o sea, pues sí. Sí,
0: sí, sí, es, 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 es parte de la disciplina, ¿no? Y, y como lo dices, ver el... Pues como un trabajo, porque es tu profesión, ¿no? Como me lo decías, que es parte también de tus ingresos. Nosotros que estuvimos por ahí hace años, que teníamos pues nuestra, nuestra banda, que a lo mejor no era como un hobby, tal vez, porque pues no nada más era pasar el rato, planeábamos hacer carrera. Pero ¿en qué momento eh, se define o, o tú, en tu caso, que dejas de, de hacerlo como un gusto o como un... un, un, un una afición de del medio tiempo, no tal vez que ya lo ves como algo profesional.
1: Es que el gusto no se me va a quitar, o sea nunca nunca me vas a ver yendo a cantar con pesar, no, sí. o sea yo puedo ir ese, con la rodilla mala, como un hobby, y, como y, un hobby, sí exactamente, no, se ¿No? o sea eh, es cuando tú empiezas a percibir y empiezas a invertir, no, o sea yo de repente me doy cuenta que en algún momento de mi vida estoy ganando más de, de ganando más dinero de cantar ...que de un trabajo de oficina... Sí. No, ...y no implica que trabaje yo menos... ...porque al final de cuentas... El, ...todo el tiempo que le dedicas a ensayar... Todo el, ...toda la inversión que le das... ...es bastante, ¿no? O uh -huh. sea, pero para mí cambia en ese momento en el que... ...tienes que profesionalizar las cosas... ...y de repente te tienes que, que plantar... ...y decir, ok, esto no es un hobby... ...tengo que dedicarle tiempo... Eso. ...tengo que dedicarle dinero... Tengo que dedicarle todo lo que pueda, ¿no? O sea, sacrificios,
0: ¿no? Como le decías, de repente que está un show ya firmado y tienes el cumpleaños de la sobrina. ¿no? Exactamente,
1: <risa> sí, 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 justo la historia que estábamos contando ahorita. Uh -huh. Saludos a Víctor que a tiene ansiedad por, por conocer <risa> esas historias que pasan aquí en su, en su estudio, ¿no?
0: A ver, pues, ¿qué pasó? Porque además de los, de los, de los tianguis, ¿no? Así estabas, pues estás, o estuviste, ahí tú me vas a decir, en Bantú, que es salsita, ¿no? Sabroso. ¿Todavía sí es
1: presente ahí? Por el momento no uh -huh. eh, sigo de repente eh, eh, me llevo mucho con ellos porque al final de cuentas las bandas en Jalapa siempre somos los mismos no sí. y tú lo viviste sí, realmente sí, sí, sí. no o sea pregúntale a cualquier persona en qué bandas estuvo en el 2010 en qué bandas estuviste en el 2010 en Crónicas Marcianas <risa> en Tequila Radio <risa> no en RIDE sí el... o sea <risa> y, y ve su cara y realmente lo está confirmando no pero pero al final de cuentas existe la amistad Ah, sí, también. Estuvo produciendo unas de las canciones que se grabaron aquí de los Archenemigos. Ah, ¿no? mira.
0: Ah, sí, sí. Tocó el, el Víctor Roden, por ahí nos están diciendo que también tocó en los Archenemigos. Sí, es, es cierto. Que...
1: De esos recuerdos que, mira, gracias a esto se me olvidaron, pero, <risa> pero se están recordando. Entonces, pues, la amistad continúa, los continúo viendo. Eh... Es raro porque la mitad de los tianguis, no la mitad, dos o tres integrantes de los tianguis también son integrantes de Bantú. Oh, yeah. Entonces, pues ahí continuamos, ¿no? Hubo diferencias musicales y cada quien decidió continuar por su camino, con lo que quiero decir que me corrieron, ¿no? Pero, okay. pero pues no pasa nada, ¿no? O sea... Ya, saludos a Ray, por cierto. Fue por,
0: Ahora sí que esas diferencias musicales que orillaron a esto ¿fue por algún mal acto tuyo o por nada más? Mm, ¿Pasó?
1: En algún momento me dijeron, y esto me, me lo dijeron así totalmente de frente, lo cual agradezco, uh -huh. que era porque yo estaba poniéndole más interés a otros proyectos musicales, ¿no? Ah, sí, ¿no? pasa,
0: sea, cabrón, sí. eso de doble. A quien dos <coughs> amo sirve con uno queda mal.
1: Exactamente, ¿no? ¿no? Y pues yo puedo decir que desde mi perspectiva no lo fue. No, pues no. ¿no? Yo tengo mi versión, ellos tendrán la suya. Y al final de cuentas, somos amigos, no pasa nada, ellos continúan su carrera, yo continúo la mía. Cuando quieran, o cuan, como ha pasado, me han llamado o sea para que pueda yo echarles la mano, si puedo ser acecho, si no, pues no pasa nada, ¿no? Sí,
0: o sea, sí, sí, sí. Y sobre todo, eso que dices, ¿no? Profesionalidad, cabrón.
1: Exactamente, ya somos adultos y, y al final de cuentas... Ya no vamos a, a dejarnos llevar por chismes y por ese tipo de cosas, ¿no? O sea.
0: Sí, 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 Pepe. Y en ese sentido es, es, es importante, ¿no? Porque cuando, bueno, en esa época de que hablábamos de las bandas originales 2010, pues eran bandas con amigos, ¿no? Que la neta, pues así como relaciones con la chica, ¿no? Si estás con tus compas, pues muchas cosas influyen. Pero hablando de una onda profesional tal vez, que a lo mejor ya, o así, una onda de trabajo, ¿qué tan importante es eh, como separar la amistad? ¿O generalmente tus amigos son, más bien tus compañeros de banda también son tus
1: amigos? Pues es que mi, en ese momento yo puedo, des, puedo decir que mis compañeros de banda son mis amigos, pero eso no implica que no tenga yo responsabilidad con ellos y uh -huh. que no me puedan decir las verdades sobre lo que estoy fallando, ¿no? Sí. O sea, y, y esto precisamente Kenny me lo ha dicho, ¿no? Así de En el ensayo somos músicos y yo te voy a decir, la estás cagando, estás to tocando una nota mal, estás cantando una nota mal, pero saliendo vamos a empezar a hablar cómo nos fue chelas, en el día. ¿no? Sí, exactamente. Y no tiene por qué pasar nada realmente si estás fallando en tu trabajo. ...pues se lo tienen que sí. decir, si estás haciendo algo bueno... ...también te lo van a decir, pero la amistad es independiente... ¿no? ...claro, o sea, ahí en
0: ese, se separa, ¿no?, amistad de, de, de relación de trabajo... ...y a pesar de que, pues es que se tiene muy marcado, ¿no?, obviamente... ...que las bandas, pues es cotorreo también, ¿no?, implica echar relajo ...y las chelas y todo, pero pues eso no separa... o ...no significa que vas a dejar eh, por un lado la amistad o, o el trabajo, ¿no? ...hay que marcar la línea...
1: ...sí, exactamente, y te digo, yo con ellos trabajo muy bien... Porque he aprendido que ellos son unas personas que no se van a guardar nada y que están tan dedicados a su proyecto que no me van a ocultar que estoy fallando si llego a fallar por el hecho de que sea yo su amigo. Al contrario, como eres mi amigo, te estoy diciendo que la estás cagando. ¿no? Sí. Entonces, para mí eso es más importante. y gente como, como Beto Bolina, uh -huh. que de repente es una persona que te sabe muy bien dirigir ...y que sí te dices... ...sí eh, tiene mucho tacto para decirte... ...hacia dónde ir... ...y hacia dónde no ir... ...porque él, tiene un, eh, él es el líder de los Tiangis okay. ...y tiene una visión muy concreta... ...de hacia dónde quiere que vaya la banda... Uh -huh. ...entonces... ...sí somos amigos... ...pero también él, él es una persona que sí... ...te sabe separar ese, ese ámbito de la amistad... ...y ese ámbito del trabajo... ...y al final de cuentas... ...de ellos aprendí que no pasa nada... ...o sea, somos amigos... Pero también somos compañeros de trabajo y lo que yo haga o deje de hacer los va a afectar como sí, banda.
0: Sí, y se puede ver en los resultados, ¿no? De que están dando frutos, están, están avanzando, están haciendo cosas chingonas, Pepe. Sí. Ahorita que me lo decías, eh, es parte también porque no deja de gustarte, no deja de ser una afición para ti subirte al escenario, cantar, disfrutarlo, ¿no? Gozar.
1: Yo haciendo yo, siendo yo <risa> espérame, perdón.
0: Ver a la banda cantar y bailar y todo, ¿no? Y así como ahorita platicaste un par de cosas ásperas. Por otro lado, pues mezclas el gusto y la pasión por la música, por el canto. ¿Qué, qué experiencia chingona por ahí te llevas que tengas eh, con la banda o en general con todas tus eh, tocadas cantando algún buen sabor? ¿Qué es lo que más disfrutas?
1: Pues no hay nada más grande que te haga sentir mejor que de repente llegar a un lugar y empezar a tocar. Y que la gente se sepa lo que estás tocando, ¿no? O uh -huh. sea, y a la manera en la que estás tocando. Te puede decir, bueno, si vas el, a tocar el ramito de violetas, todo mundo se lo sabe. Pero hay mucha gente que ya se sabe la dinámica de cómo la tocamos nosotros, ¿no? Sí. O sea, ya sabe que va aquí, ya sabe que va allá, ¿no? O sea, de repente, para mí eso es lo más gratificante, ¿no? Que no, no que la gente me, recon me reconozca a mí, porque no quiero ser un solista, ¿no? Yo quiero ser... Parte de este proyecto más grande que estamos siendo, sino que la gente diga: Ah, los tianguis, este, eh, caiga en la talado. De repente, comentarios tan simples y sinceros como: Cuando vengan a México les invito a una caguama, o sea. Son de esas cosas que no tienen precio realmente, uh -huh. ¿no? O sea, una caguama te la invita a cualquiera, pero que alguien te diga, que alguien que no te conozca y que te escuche a través de Spotify y que te siga en las redes y te diga cuando vengan a México te voy a invitar a una caguama, para ah, mí no tiene o precio, sea, ¿no? O sea,
0: sí, 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 sí. Ahí, ahorita que me platicas, y justo, ¿no? Porque la banda ya reconoce las canciones de antes, ahora con su estilo, ¿no? Sabes cuándo va a haber un cambio, ¿no? Que va a haber un acento, un coro, la forma en que vas a contar esto... Es muy difícil. Es, es, es chingón componer rolas desde cero, ¿no? Todas sus propias rolas. Pero es difícil reversionar una canción que ya existe porque no sabes cómo la vas a deconstruir. ¿Cómo es el proceso de seleccionar canciones, ¿no? Temas de ahí, los arreglos, cómo es que se
1: sientan a componer. Yo, fíjate que he estado esperando que me hagan esa pregunta y tengo una analogía de comida. A ver. Que es bien. Para mí, para mi gusto es bien perra cómo lo voy a contar, ¿no? A, <risa> a, ver, a ver si la cachan. A ver. Para mí, el proceso creativo de los tianguis. Es como, cual, como cuando alguien dice... a ver ¿Cuál es tu, tu comida favorita? A ver,
0: a ver me, gusta, me gusta la pasta, me gusta la pizza, también me gustan los chilaquiles. A ver, vamos a,
1: a tomarlo como si la música fuera una pizza, ¿no? Okay. Chilaquiles, chilaquiles. Bueno, chilaquiles, chilaquiles ¿no? Chilaquiles. Entonces, eh, de repente llega una persona y te dice... Quiero hacer chilaquiles... Pero nada más tengo la tortilla. Uh -huh. Entonces, a veces alguien tiene que poner. Ahí la
0: tortilla sería la
1: rola. ¿no? Exactamente, okay. ¿no? Nada más tengo. Es, quiero hacer chilaquiles, ¿no? Uh -huh. O sea, si digo quiero hacer chilaquiles, es quiero hacer esta rola, ¿no? Uh -huh. Entonces, todos los demás dicen, ah, pues yo tengo la tortilla. Y ahí, ahí va una idea. Ah, pues yo como salsa quisiera ponerle uh -huh. esto. Ah, yo en lugar de queso les quiero poner esto. Y empiezan a, a aportar ideas, ¿no? Hay gente que dice, ¿saben qué? Los voy a invitar a comer chilaquiles porque ya traen todo completo. Ya traen todo el arreglo, ya traen todo bien hecho, ¿no? Hay gente que dice, quiero hacer chilaquiles, pero nada más tengo este, tortillas y salsa. Ahí uh -huh. pónganle lo demás, ¿no? Entonces, creo que así es esto. Eh, alguien llega con una idea, a veces es muy concreta, a veces simplemente es, en mi caso, llegar y cantar, porque alguien ya presenta una idea que ya está terminada. Y hay veces donde de repente sí es llegar y empezar a participar en el proceso creativo y hacer muchas cosas sí, más, ¿no? Ahí. Sí y, y realmente mencionando nuevamente a Kenny eh, hay una diferencia muchas veces entre solamente hacer un arreglo y hacer una versión o una adaptación a otro estilo, uh -huh. ¿no? O sea nosotros tratamos de sí arreglarlas de hacer algo diferente no solamente cambiar el ritmo cambiar sí. el ritmo lo puede hacer cualquiera
0: sí es que son reversiones que que, que hacen, ¿no?
1: Exactamente, o sea e incluso desde cambiar letras, cambiar acordes, cambiar si es una tonalidad mayor, pasar a la menor y de repente que, que te pase todo el boom, de que digas, es la misma canción que escuché pero suena totalmente diferente, pero sigue sintiéndose igual, o sea... Sí,
0: oye Pepe, eh, pregunta que también obligada puedes responder o no también, Kao, pero trabajar con covers llega a ser a veces complicado, ¿no? Desde que tú subes también un cover a lo mejor a YouTube, güey pero tú ya no puedes monetizar por ese bar, o ¿no? por esa rola, ¿no? o de repente te la tumban. ¿No han tenido alguna complicación por ahí, algún tema, por tocar temas de otras artistas?
1: Fíjate que antes de que yo entrara a la banda, sí hubo un problema, me parece que con los Acosta, ¿no? Uh -huh. que no fue tanto como de que no quisieran que monetizáramos a través de su música, sino que coincidió, al parecer, según lo que tengo entendido, que ellos iban a reversionar la misma la canción misma que nosotros estábamos o que ellos en ese momento estaban reversionando y fue muy loco, ¿no? O sea, cómo, cómo coinciden y de repente hubo problemas y, sí, y dijeron, no, pues sabes qué, no la puedes tocar en ese momento, ¿no? Ajá. Pero de ahí en fuera, al final de cuentas, sabes que con las plataformas digitales, mientras le des su parte a los autores, Ay, no sea, hay ningún no. problema, ¿no? O sea, y me parece algo muy legal nosotros podemos seguir haciendo lo que queremos mientras eh, aportemos y qué es lo que estamos haciendo, no, sí, o sea, sí, sí. aportar y darle crédito. Porque al final de cuentas, pues sí son creaciones de alguien más, en un principio, ¿no? Sí,
0: pero pues tienen su, su sazón también. Hablando de comida, sí, ya sí, tienen sí, sí. El sazón de los tianguis. Ándale, ¿no? ya cerrando la, la sí, analogía. Sí. Oye, Pepe, pues mira, esto hablando de ti, canijo, eh, además de, de estar con los tianguis, eh, tú te sientas a componer, todavía no sé si tienes tus rolas o si sí. tienes pensado
1: algún futuro cantar tus canciones. Nunca he pensado en una carrera como solista uh -huh. porque, no sé, en ese momento de mi vida estoy cómodo con las personas que estoy tocando, ¿no? O sea... Y con, con quién soy cuando estoy con ellos, ¿no? O sea, porque al final de cuentas tú no me vas a ver a mí, o sea, vas a ver a la banda sí, en total, es eso. ¿no? O sea, vas a ver al guitarrista, vas a ver al trompetista y, y, y sientes cuando cambia alguien de ellos, ¿no? Pero pues si en un futuro se da la oportunidad de grabar algo original, tengo un chingo de material que he escrito con los años, ¿no? O sea, he estado retomando muchas canciones que escribimos para otras bandas y que ya se quedaron en el olvido, nunca se grabaron. Ahí están, en el acervo, ¿no? Entonces, igual, ¿y algún día ven la luz?
0: Lo, lo pensarías, ¿no? Ahí de, ahora se sí dirían, ahí vamos viendo, güey. Sí, 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 <risa> vemos, vemos. Ahí vamos viendo, Pepe. Cabrón, pues, además de estar cantando ahí en los tianguis, también estás, pues, tienes tu carrera de, de locutor, cabrón. ¿eh? También. Que también llevas unos años, has estado también en un par de estaciones, ¿no? Que te has mudado. ¿Cómo tú, es tu experiencia? Porque, pues, es, es una profesión muy chingona. Pues, aquí estamos, ¿no? En el micrófono, hablando, cabrón. Eh, ¿se, ¿Se sigue escuchando la radio hoy en día y con todo esto que tenemos digital, cabrón.
1: Es bien difícil, ¿no? O sea, al final de cuentas sí se sigue escuchando porque eh, es mucho más fácil y, y tal vez donde quiera que, que puedas meter una radio, la vas a meter, ¿no? O sea, uh -huh. tú te puedes eh, meter al, al baño con el celular y de repente ya los anuncios ya te pararon el podcast, ¿no? O sí, sea, sí, sí. O ya te pararon la música. O se me fue el wifi Ajá, ajá exactamente, <risa> ¿no? no que sí. Pero de repente prendes el radio y te puedes meter a bañar, puedes estar este cocinando, manejando, y ahí lo tienes de compañía, ¿no? Eso es, eso es una parte bien importante. La radio es mucha cercanía, ¿no? Pero definitivamente... Eh, lo que vino a matarla un poco es la pandemia, ¿no? Uh -huh. O sea, todos los recortes que ha habido, todo lo que ha tenido que cerrarse a través de, de, de esta situación que pasamos, pues sí lo, lo complicó muchísimo, ¿no?
0: ¿Cómo ha sido tu experiencia? Porque, como lo dices, yo también, de hecho, cuando, cuando voy a trabajar en la mañana. Generalmente también siempre escucho música, ¿no? Y en lugar de, de... En la mañana, en lugar de escuchar mi música, le pongo la radio, voy conduciendo y pues se crea cierto vínculo, ¿no? Con, sí. el, con el locutor. Yo me imagino que en tu caso también, desde siempre has tenido carisma, ¿no? Con, con la banda, me imagino. ¿Cómo cómo es esta, ¿no? Esa interacción, ¿cómo te va?
1: Pues fíjate que para mí fue algo increíble porque cuando yo empecé a, a conducir en, en radio, Entré en una estación pop uh -huh. y me gustaba, la gente de las estaciones pop es muy buena gente, es muy, es muy, muy cariñosa, ¿no? Y de repente me pasan en una estación grupera <risa> y digo, ay, ¿cómo me va a ir, no? O sea, ¿qué voy a hacer acá? Me gusta lo grupero, pero, pero de repente digo, pues no sé, o sea, no sé si estoy bien posicionado ahí. Sí, y,
0: porque es conocer, ¿no? Lo que se está sonando, conocer los artistas, canciones, tendencias.
1: Sí, pero... La neta puedo decir que fue lo, lo más bonito que me pasó trabajando en radio, estar en una estación grupera, porque la gente te comparte las cosas desde su realidad, ¿no? O sea, y hey, vuelvo a lo mismo, ¿no? Como lo que te decía yo de la caguamita. De repente, este... Había personas que dicen, ¿sabes qué? Yo vendo elotes, pero cuando andes por acá, por tal colonia, Kale, te, voy a, te voy a invitar a un elote, ¿no? Entonces ah, dices, ya. no es por el hecho de que quiera recibir cosas regaladas, que por supuesto está bien chido, ¿no? Pero, pero... <risa> Pero de repente que, que desde lo que tienen, desde lo que hacen, te quieran compartir, porque eres una persona que los acompaña todos los días y que los vas conociendo, ¿no? Porque tú piensas que, o tú como ahorita conductor del de podcast... Uh -huh. Eh, lo estás haciendo hacia el público, ¿no? Pero seguramente empiezas a tener un vínculo con la gente que te escucha y hay alguien que te comenta todos los, los, los. Ojalá
0: que sí, lo tengamos. Y lo vas a tener, lo vas a tener. No, 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 sí, 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 hay, sí hay bandas Sí, sí,
1: hay, sí hay. hay alguien que seguro siempre comenta y uh -huh. siempre pone, tal vez sea alguna mamada, ¿no? Pero siempre está ahí presente. Entonces empiezas a generar cercanía, sí, te vuelves amigo sí, sí. de esas personas que te escuchan, ¿no? Que, que te conocen a través del micrófono. Tal vez no te conozcan en persona, pero siempre te están escuchando. Sí. Entonces eh, eh, ellos te abren básicamente las puertas de tu casa, de su casa y es una experiencia bastante bonita, ¿no? O está
0: sea, chingón, cabrón. Ah, te ha pasado a ti el de regálame boletos, güey, no? Ah, sí, por
1: supuesto. <risa> siempre era regálame boletos, regálame una camisa, regálame lo que sea, ¿no? O sea, y está bien. Para eso estamos. Simplemente que a veces no hay. Pero te, te voy a contar lo, lo más cagado que siempre me pasa y que parece que es una maldición. <risa> siempre tengo situaciones como la siguiente, que me dicen, este, oye, carnal, este, unos saludotes para mi papá, por favor. Y yo así de, claro que sí, carnal, ¿dónde nos escucha tu papá? Ah, pues en el cielo, es que ya no, se murió. Y, tú, Uy, y yo siempre así como que, ¿por qué más bien esas cosas? Tres o cuatro veces caí en eso de que me decían, saludos a mi mamá. Sí, ¿dónde nos escucha? En el cielo, es que es un aniversario luctuoso. Y así... Pero o sea, sí
0: te ha tocado de cotorreo... No, también, no, si no es real. cotorreo, ¿Sí? me lo dicen en serio, ¿no? Sí, o sea, sí.
1: y de repente si sí digo así como que, ok, parece que siempre me va a pasar, pero pues también es una parte de, de que la gente te comparte, ¿no? O sea...
0: Sí, sí, aparte <coughs> que es una profesión, como te lo digo, eh, honesta, cabrón, porque creas este vínculo, ¿no? Y toda la banda que te escucha... A lo mejor tienes los que te escuchan todos los días, ¿no? Y siempre te escuchan de una actitud, chingón. Pero pues no sabes que a lo mejor el día anterior te peleaste con tu chica o tuviste pedos, cabrón, como es también, pues, trabajar eso, ¿no? Porque es ponerte tal vez una máscara, por decirlo así, y darle, ¿no? Porque no puedes estar hablar llorando porque transmites, cabrón. Es,
1: es igual que la música, ¿no? O sea, a la gente no le importa si tienes un problema personal, ¿no? O sea, si tienes algún problema en tu vida, algún problema económico. La gente quiere escucharte. Y que des lo mejor de ti, tanto en la música como en la radio, ¿no? O sea, en cuanto a esas historias, yo me acuerdo... Estuve eh, cantando muchos años en La Tentación, cantando salsa. Uh -huh. Y me acuerdo mucho cuando me dieron la noticia que, que había fallecido Rafita, ¿te acuerdas? Okay, ¿no? Sí, o sea, claro. Yo estaba así... Era de noche, eran como 10.45, y nosotros empezábamos a, a tocar a las 11. Y, Apenas y me, para comenzar. Y me también. llega el mensaje, ¿no? Así de, no, pues es que ya falleció y ya pues ya van a velarlo, ¿no? Y yo así como con las pinches lágrimas a todo lo que da, porque pues era un, un amigo que compartió muchísimo con nosotros y ni modo, te tienes que subir a cantar y te tienes que subir a, a dar lo mejor, a, a echar todo lo que tengas, ¿no? Porque la gente pagó un boleto, no le interesa si tú estás teniendo un mal día, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Como es que también, pues, sobre todo también la radio y cantar, ¿no? ¿Cómo has creado alguna... Pues no sé si alguna rutina o algún ritual, ¿no? Como para dejar todo, cabrón. ¿Cómo es que lidias con todos estos detalles, cabrón?
1: Pues siempre he pensado que me transformo un poco, ¿no? O sea... Sí. Al contrario a lo que todos piensan, soy una persona con muy pocas habilidades eh, sociales, ¿no? Uh -huh. O sea, yo no puedo llegar y hablarle a alguien que no conozca, ¿no? Incluso a veces pedir indicaciones me da mucha vergüenza, ¿no? O sea... Pero en ese momento tienes que llegar y convertirte en otra persona y Super decir, Saiyajin. sí, aquí mando yo y pues ni modo, ¿no? O sea, sí sí es complicado transformarse, pero se va logrando, ¿no? Con la práctica.
0: Sí, cabrón. Y ahorita que también lo, lo decías, ¿no? Las redes sociales que han sido una herramienta para la música, para ti como locutor, ¿no? Como persona, bueno, no sé si personaje me atrevería a decir, o tú me lo podrías decir, eh, tus redes sociales muestras... ...cosas que quieren que vean, ¿no? Tú te muestras como tal, has creado un personaje... ...porque inclusive creaste una página también de memes, ¿no? Por ahí también, que se He visto dos, tres virales, güey, que comparte la banda. ¿Cómo es que tienes esta interacción o esta, este proceso digital, ¿no? De redes sociales.
1: Pues fíjate que no he tratado de hacerme un personaje en redes sociales. Simplemente comparto lo que a mí me da risa, ¿no? Uh -huh. Creo que soy un poco más auténtico a través de las redes. Sin embargo... En un momento de mi vida valoré qué es lo que sí comparto y qué es lo que no, ¿no? O sea, muchas veces a la gente no le interesan tanto las selfies, no le interesan tanto qué estás comiendo, ¿no? O sea, procuré... Llegó un momento donde le bajé y dejé de publicar hasta que no tuviera yo algo que, que realmente tuviera valor para publicar, no lo publicaba, ¿no? Okay. Entonces, creo que, que sí soy un poco más auténtico y me, me gusta compartir cosas de mi vida... Pero es que también muchas cosas que me pasan son bien cagadas, ¿no? O sea, son, sí, mucho de lo que me pasa básicamente es un meme, ¿no? Entonces, pues sí.
0: Además de ello también, <coughs> o sea, sí te gusta compartir cosas de tu vida, pero sí marcas una línea de tal vez tu privacidad, ¿no? Sí, no, o sea, sí, sí.
1: Eh, eh, todo depende de cuánto poder le das a la gente, ¿no? O sea... <coughs> Porque volviendo a lo de la radio, hay mucha gente que te escucha y es tu amigo y todo, pero nada más está esperando a ver cómo, cómo, cómo te equivocas, ¿no? Cuando
0: la cagas. Sí,
1: ¿no? <risa> Entonces para escribirte y para molestarte, ¿no? O sea, y no lo hacen en un mal plan, lo hacen porque se sienten con el derecho de hacerlo y está interesante, ¿no? O sea, en la radio
0: también has tenido... Los haters así, Sí, que te también, castran, sí, sí,
1: sí. sí. O, hubo una temporada donde yo acababa de entrar a una estación que se llama La Neta, ¿Sí? la Neta 102.5, y ahí... Eh, había dos locutores hombres muy posicionados que por una campaña política los tienen que sacar a, a las calles y tienen que meterme a mí 12 horas seguidas, ¿no? Entonces <risa> meten al nuevo, al, al, al vato menos fogueado a suplir a las dos grandes estrellas de, de la radio y no solamente este te, te meten 3, 4 horas, ¿no? Te meten 12 horas seguidas y era así como que... También fue un suplicio, ¿no? Uh -huh. O sea, fue una decisión, una mala decisión del... De, de las personas que están llevando a la estación por querer eh, realmente alcanzar un puesto pues, político, ¿no? Uh -huh. Pero pues a mí me sirvió bastante, ahí aprendes cómo es la gente, cómo manejarse, Sí, claro. ¿no? Y tienes que, que volverte un poco duro porque te... vuelve a lo mismo. La gente no se mide con lo que te dice, la gente te puede decir un comentario que según ellos es bien intencionado, ¿no? O sea, que con toda la mejor intención del mundo. Pero al final de cuentas se pueden estar hiriendo, ¿no? Sí, y... pues
0: te lo tiran y... O sea, a lo mejor tú lo lees, te, te afecta... Y esos güeyes por otro lado se voltean sí, y ya están... Y
1: los güeyes ya están cotorreando... <risa> y ya... ya están
0: en otra estación... Sí, sí, que sí, sea. o sea...
1: Y al final de cuentas tienes que aprender a lidiar con todo eso... No solamente en la radio... ¿no?
0: ¿Tú cómo entraste, cabrón, ahí, ahí en la radio? ¿Con un casting? casting? ¿Sí? sí, sí, sí... Y pues sí, he escuchado, güey... Ah, ya no, pero fue todo chingón, ¿no? Ya te conocían... Ya había escuchado tu voz, cabrón...
1: Ese día... Yo me acuerdo que hice un casting para una estación que se llamaba OK 104.1. Sí. Eh, fue un 27 de febrero. ¿Te
0: acuerdas?
1: Me acuerdo por, por lo siguiente. A ver. Yo cumplo años el 25 de febrero. Muy bien. Entonces, ese 25 de febrero que, que yo cumplí años fue un jueves. El viernes tocaba yo en La Tentación, cantaba yo en La Tentación. Y tenían la bonita hermosa tradición de empedar a los cumpleañeros oh, guay, Entonces yeah. yo, yo voy a cantar el 26 de febrero a la tentación y me dan una madre que se llama Salta para atrás <risa> y yo pierdo totalmente la conciencia. Después ¿no? de cantar. Después de cantar. Sí, claro, yeah. sí, sí, sí. No, o sea, no supe realmente ni cómo llegué a mi casa, ¿no? Entonces el casting era 27 de febrero y yo me, me despierto bien pedo. O sea, todavía. Me desperté pedísimo a las 10 de la mañana. Y le escribo a la chava que este que me había contactado, que me había hecho del casting. Y le digo, ¿qué onda? Todavía llego. Pero yo bien pedo, ¿no? O sea, ¿qué onda? Todavía llego. Eso fue a las 10 de la mañana. Me dice, sí, amigo, hasta, las, hasta la una de la tarde va a ser eh, eh, que estamos recibiendo gente. Entonces digo, a huevo. Y me vuelvo a quedar bien dormido, ¿no? O sea, de lo pedo que estaba. O sea, yo estaba, o sea, obrado, ¿no? O sea, realmente traía yo una de las mejores pedas de mi vida, ¿no? Me despierto por ahí de las doce y media del, del día, me levanto, me baño, o sea... Pero tú sabes que cuando estás así de pedo, el, el olor a borracho no se te no, quita pues con no. nada, ¿no? Entonces, pues ya me pongo unos lentes de sol, me voy al casting, llego 12.55 a Plaza Cristal y fui uno de los últimos cinco personas que entraron a ese casting de... Creo que entraron como 150 más o menos. Sí. Y yo fui como el 147, ¿no? O sea, y ya entro, eh, me empiezan a entrevistar, me hago mi casting y me dicen, no, pues ya terminamos, eh, nos pueden esperar ahí afuera en la sala, ¿no? Y yo me levanto bien chingón y me voy a, a las instalaciones así, al, al baño y me voy a vomitar, Tra ¿no? O sea, de la peda que traía todavía. <risa> y ya, este, me, me quedo, ¿no? O sea, al final de cuentas, eh, les gustó lo que hice.
0: ¿Y ¿Luego luego te dijeron o
1: te no, después? No, pasaron como dos semanas uh -huh. y sí me dijeron que yo había yo, que había yo quedado, ¿no? Pero pues yo estuve a punto de no ir, ¿no? Estuve a punto de decir, no, soy muy pedo, no, estoy eh, empezando a tener, a tener cruda, no quiero ir, no quiero hacer nada, pero algo en mi interior decía... ¿Alguien se el, dio cuenta en ese momento del casting?
0: que Yo creo que sí. sí.
1: Tú sabes que el aroma borracho no se puede sí, disimular sí, con sí. nada, ¿no? O sea...
0: ¿Qué te dijeron? Dele más chelas.
1: Güey, no, búscala. ojalá. <risa> Eran la, las 2 de la tarde y yo estaba muriendo en vida, así en ese momento, ¿no? Pero dije, hice un compromiso de venir a un casting y realmente me gustaba la radio en ese momento como para pararme y hacerlo, ¿no? Entonces... Eso, eso tuve que hacerlo y así salió bien, ¿no? O sea, no me arrepiento de cómo pasaron las cosas, al final de cuentas, para mí salió bien.
0: Qué chingón, güey, y, que, y pues caíste, güey, pues. fuiste tú, ¿no? De, los niños y los rachos siempre dicen la verdad, y te sí. Pedo sacó yo, y su, su verdadero pepe, quién ¿no? ¿Quién sabe
1: qué dije? La neta, o sea, no es que no me acuerde por borrachera, sino que realmente no me acuerdo ni qué me preguntaron, o sea. Y al final de cuentas hubo más dinámicas sí, y estuvo chido, pero pues... También, no sé, fue una experiencia que ahorita te estoy contando y me da risa en aquel ¿Supieron momento. ¿Supieron
0: aquellos? ¿O ya después? Sí, ese sí, sí. Lo platicaste. Sí, no no me da vergüenza lo, pero, platicar sí. que llegué
1: bien pedo a hacer mi casting. No, sí. no lo hagan, realmente no lo o hagan. O qué tal? Y si háganlo, para que queden, ah, sí, fue mi suerte, ¿no? Sí. No,
0: cabrón. Pues ya en este rato que estás dándole en. Pues ahora sí que en la radio, mi Pepe, ¿cómo ha sido ese evolucionar, no? Porque esa. Tú únicamente hablas, tienes tú bien tu, tu programador, pones roles porque si sí te digo, o sea, por lo que ser locutor es una chambota, ¿no?
1: Ser Pocar locutor en Calapa es un trabajo que tienes que ser casi completo tú, ¿no? O sea, los locutores famosos de México, de otros estados, llegan y les dan un guión y aquí tenemos esto de lo que van a hablar hoy, ¿no? Y claro. todo, solo se sientan, así como estamos platicando tú y yo, a, a hablar de los temas, ¿no? Y a presentar las canciones. Sin embargo, aquí en Calapa... Tengo que decir que es un estado donde no hay tanta inversión en la radio. Entonces las personas que trabajamos en radio generalmente se les llama locutores, operadores. Okay. Entonces ellos tienen que manejar la consola y empezar a mandar la música, los comerciales. Ah, y aparte, o sea, producirse sus propios programas, buscar la información, vestir los programas, buscar tus fondos. y tus meter, temas, todo, Sí, cara. meter los efectos, ¿no? Entonces... Por un lado es interesante porque tú vas llevando tu propio ritmo, ¿no? Sí. Y, y dices, con esa canción me siento chido para fondearme. Y el efecto de risa este me gusta. Y meter este efectillo cuando diga yo alguna jalada. Y, y así nos vamos, ¿no? Cosa que cuando estás con alguien a veces es un poco difícil de, logra de lograr, sí. ¿no? O sea, que de repente decirle, ¿sabes? Que cuando diga yo esto, metes este efecto, ¿no? Y eh, los agarras tragando pues, rebanadas ah. de aire y pues ya, no ¿Cómo pasa, te ¿no?
0: preparas tú para estar al tiro, no? Ya me imagino también, obviamente, la experiencia te lo ha dado. Pero, ¿cómo tomas tus temas? Eh, Investigas antes de lo, que, de lo que está en tendencia, porque si es estar pues, enterado de, al día de todo.
1: Sí, pues hay que leer un montón de noticias, ¿no? O sea, una vez eh, el gerente de estaciones, Rafa Flores, me dijo algo bien interesante. Me dijo: Todos los temas son importantes, pero todo depende de cómo los cuentes, ¿Cómo los ¿no? Cuentos. O sea, tú puedes hablar de cómo hacer una sopa. ¿no? Pero si lo haces de una manera interesante, seguro va a haber una o dos personas a las cuales les va a llegar el tema. ¿no? Entonces, al final de cuentas, tú tienes que saber de todo, pero elegir bien de qué vas a hablar. ¿no? Y, okay. y algo que aprendí es que a las personas les gusta la gente auténtica. ¿no? Yo veo muchas personas que, que están así fuera de, de, del aire y te hablan de una manera y de repente vamos a entrar al aire y empiezan a sí, hablar sí, sí. muy buenas tardes, estamos aquí transmitiendo otra vez, ¿no? O sea, al final de cuentas te das cuenta cuando... es eres
0: real, honesto, ¿no? Que eres, pues, PPP.
1: Sí, o sea. sea, y que de repente te encuentras a alguien en la calle y te saluda igual que como habla al aire y dices, o sea, pues, sí es, ¿no? <risa> ¿no?
0: Oye, ahorita estás, si no me equivoco, estás en Máxima
1: Jalapa. Tenía, tengo más o menos un año que no soy ahí. No me chingas. Sí, sí, sí. Está un poquito desactualizada la información Entonces, de mi me, página. Me
0: equivoqué. Pues si yo de ahí la tomé. No, ahí me sí, no. Pues ya. Y
1: yo ya lo quité. La verdad no sé por okay. qué todavía aparece. Pero por ¿Sí, los si recortes. Estás en la
0: radio todavía. Mmm,
1: en ese momento, no. No, okay. no, no. Tiene un año aproximadamente que dejé la radio por motivos eh, de recortes.
0: Ok, y lo que me platicabas.
1: ¿no? Sí, Veracruz creo que es de los estados peor pagados para todo. Sí. ¿no? O sea, tú lo vives como músico, sí, sí, lo, vives sí, como sí. lo vives como productor, lo vives como locutor. Es muy mal pagado el estado, ¿no? Entonces, pues hubo recortes y ya no alcanzó y ni modo, muy ¿no? Bien. o sea
0: Pero una cosa te lleva a la otra, cabrón. He visto también que le estás pegando a la moto, ¿no? Es una pasión también que, que has sagrado hace poco. Ahí sí, eh, la, la la información es correcta, ¿no? Te fuiste a rodar. Sí, el,
1: el fin de semana fui todavía me caí. No chingues, si has sí. tenido
0: accidentes cabrones? Ay, sí, bien,
1: sí, 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 en... en más que nada por imprudencia mía, o sea, yo siempre voy a aceptar cuando la riegue y, y cuando empecé a andar en moto era yo muy imprudente, ¿no? O uh -huh. sea, los peores accidentes que tuve fueron en gran parte responsabilidad mía, ¿no? Entonces...
0: Sí, ¿no? Sí se da, ¿no? Uh -huh. Está como el, el arquetipo por ahí de que el motociclista es un... Lo siento, ¿no? Así también se platica, imprudente, ¿no? Sí, yo creo que sí, son sí. pocos que realmente respetan los carriles y, la, y los señalamientos, ¿tú cómo te consideras? Que Pero ya... es, que,
1: es que en todo tienes que crecer, ¿no? Sí. O sea... Tú cuando empiezas a hacer una cosa, eh, lo haces como puedes y como Dios te da a entender, ¿no? O sea, lo mismo pasa con la guitarra, con cantar, ¿no? Pero, ¿qué pasa si, si ya avanzaste cinco años y sigues haciéndolo de la misma manera? Sí. Pues Significa que ya hay un problema en ti, ¿no? Ya o no sea,
0: evolucionas y ahí te quedaste estancado.
1: Sí, a mí, a mí me gusta, por ejemplo, no me gusta andar a la carrera. Me gusta salir con tiempo. Si te das cuenta ahorita que venía yo para acá. Sí, puntual, yo, yo, puntual. Sí, no, yo llegué 10 minutos antes y, sí. y estaba yo haciéndome menso para escribirte. Porque <risas> la neta, pues, okay. no, tam, también está de repente feo, pues, andar tan temprano, ¿no? Entonces, sí. a mí me gusta andar bien. Me gusta, por ejemplo, manejar sobrio. Me gusta mucho eh, salir con tiempo, respetar mi carril. Solamente en casos donde de verdad tenga yo una urgencia. Sí, es donde ya le piso y soy un poco más imprudente, ¿no? Pero no es que tenga que hacerlo del diario, ¿no? O sea,
0: Así como los motociclistas también de repente le hacen, hay mucha banda conductora que tampoco respeta, ¿no? Te ha topado o te, has, te, has, te, te ha tocado, ¿no? Conductores que se te metan también, que te cierren, no sé.
1: Es un pedo bien grande porque a la gente no le gusta que le ganen las motos, no sé por qué, pero por ejemplo, a veces yo rebaso a alguien. Y ahí esa persona dice, ah, me rebasó un motociclista. Y va y se te mete nada más por el hecho de que lo rebasó sí. un motociclista, ¿no? O sea, o hay gente que dice, ese güey trae moto. Si me voy metiendo poco a poco, no me va a decir nada, ¿no? O sea, y te van echando el coche poco a poco. Afortunadamente, pude comprarme una, una moto un poquito más grande. O sea, choncha, choncha. Sí, no trae una mortálica, ¿no? Entonces, este, ya les echo yo también la moto para que vean que no me voy a dejar. Porque no es solamente... El, eh, la falta de respeto que los motociclistas tienen hacia los conductores También hay muchos conductores que sí. le faltan el respeto a los motociclistas Porque creen que, que su vehículo... Bueno, obviamente Porque su vehículo es más grande Y porque creen que tienen el derecho de hacerlo no Sí, sí, sí es es que te está, está vinculero a veces
0: ¿De los accidentes que, que has tenido por ahí? ¿Tienes alguna experiencia o cómo fue que te pasó? cabrón. Dices que tal vez tuviste alguna poquito culpa, cabrón Pero si fue grave, te has lastimado mm,
1: Afortunadamente... Lo único que me pasó fue que, que me raspé, uh -huh. pero hubo una vez donde yo sabía... Había cinco factores que me iban a hacer que me cayera, que podían hacerme que me cayera, y los cinco los traía yo al 100 No, o sea, traía yo una llanta lisa. Sí, o okay. sea, ya con una llanta lisa te puedes derrapar. Sí. Traía yo un casco que no tenía visera, entonces estaba lloviendo...
0: ¿Qué estabas viendo? <risa> <risa>
1: ¡Qué buen chiste! <risa> bueno, estaba cayendo lluvia. Sí, sí, sí. No, entonces, pues ya no tenía yo buena vi visibilidad. Y aparte, creo que traía yo la moto sin haberle hecho el servicio y tra traía yo un freno un poco ah, flojo, sí. ¿no? Entonces, digamos que de todos esos factores, cualquiera me hubiera tirado. Si hubiera yo traído uno, traía yo los tres. Se me cierra una... Bueno, no se me cierra. Un camión se para en, en la parada de Agua Santa una señora se frena para no pegarle y yo me freno para no pegarle a la señora. Ah, Entonces me derrapo y pues me echo la moto encima, ¿no? Y no me duele tanto el golpe, me duele más cuando la gente de la parada viene así de, hijo, ¿estás bien? Ajá. Y ayudarte que no te puedes quitar ni la moto de encima, ¿no? Entonces... Pero, pues, al final de cuentas te digo, de todo aprendes. ¿Qué, uh -huh. ¿qué aprendí ese día? Que no tenía que usar un, un casco que no tuviera visera, ¿no? Ahora ya traigo mi casco que cuando llueve me, me cubra los ojos y pueda yo tener una buena visibilidad, sí, ¿no?
0: hacer el servicio a tu moto. Wey.
1: Exactamente. Las llantas. Sí, 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 exactamente. Ya, eh, ahora sí como los alcohólicos anónimos, pero llevo tres años libres de accidente ah, y, sí, y espero seguir que así, que ¿no? sigas
0: limpio. Sí. ¿Cómo escuchas música en la moto? tienes eh, hay, hay, hay cascos, ¿no? que traen Sí,
1: traen, traen un, un... este hay unos aparatos que se llaman intercomunicadores, Ajá. que tienen dos funciones, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, como mi, mi esposa anda mucho rato conmigo en la moto, tenemos dos aparatitos... Para con... platicar. Sí, ¿no? para platicar, ah, ¿no? Güey. Para venir echando el chisme.
0: Órale, qué chido. ¿no?
1: Y el mismo dispositivo tiene la, la opción de conectarse al celular y cuando Ay, ando yo solo pues, ando escuchando mire. música.
0: Órale, ¿y qué tanto te puede distraer tal vez tener la música aquí, güey? Porque... Pues sí, ¿no? Andar Igual en, 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 en automóvil tienes que estar al tiro, ¿no? De tus cinco sentidos Sobre todo en moto, güey no te distrae, no Pero te es que te,
1: te digo que depende de cómo seas, ¿no? Sí. O sea, yo me acostumbré desde chiquito a estar con la música todo y, y puedo pues poner es, atención, o es sea. Lo que te puedo estar platicando contigo y escuchando una canción al mismo tiempo, ah, ¿no? O que sea. Esté fondo de la rolita. Exactamente. Pero eso o sea, así soy yo, ¿no? O uh -huh. sea, y sé que tal vez muchas personas pueden, pero hay otras que necesitan silencio total para concentrarse, ¿no? Entonces, sí,
0: pues también los años no que te ha dado. ¿Hasta dónde te ha sido lo más lejos, Pepe, Rodando?
1: Eh, oh, sí. Este fin de semana que mencionabas, nos echamos una ruta de cuatro horas. Bien interesante que bajamos, fuimos a Puebla, pero nos fuimos por Jico. Uh -huh. Yo no sabía que se podía hacer eso. Entonces, Yo tampoco estoy ahorita que me lo estás diciendo. Sí, <risa> bajamos a Jico, de ahí a Ixhuacán. Y de Ixhuacán nos fuimos a un lugar que se llama Guadalupe Victoria, que ya es en el estado de Puebla. Uh -huh. Y fuimos a salir al Chichica. En, y ya bajamos por Perote, ¿no? O sea, pero sí estuvo bien loco, ¿no? Yo no sabía que existía esa ruta. Y lo que te decía que me caí fue que eh, entrando a la laguna de Alchichica hay una zona donde hay arena, entonces me atasqué y a la hora de, de pararme este, me ganó el peso y me eché la moto encima, pero no fue un accidente como tal.
0: No como tal, fue un pequeño incidente. Cabrón. Un pequeño
1: desliz, 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 Pepe,
0: pues para la banda que, que también te está escuchando, cabrón, para la banda que te conoce porque cantas, ¿no? que es seguidora de tu trabajo... Para ti mismo, cómo te gustaría proyectarte, ¿Cómo es, cuál es la imagen que te gustaría que perciban o que percibamos nosotros de ti, Pepe.
1: Pues creo que la, ay, la estoy proyectando ay, de la manera que quiero, ¿no? Quiero ser una persona muy honesta y, y muy natural, ¿no? O sea, yo no quiero aparentar tener mucho, ¿no? Porque realmente no lo tengo, solo tengo mi trabajo. Yo quiero que la gente se identifique conmigo por como soy. Soy un vato normal, un vato que de repente se le sale lo corriente, un vato que en algunas ocasiones no ha tenido para comprarse lo que quiere, ¿no? O sea, pero que aún así sigue en, en, en esa lucha de hacer las cosas y hacerlas bien, ¿no? O sea, ¿Sí? hay mucha gente que en las redes sociales eh, maneja perfección en sus redes, ¿no? O sea, que la vida de lujos y la vida de todo lo tengo y todo me sale bien, pero... No sé, a veces no haces clic con eso, ¿no? Haces más clic con una persona que sabes que, que de repente le está pasando mal, pero que no se rinde, ¿no? Entonces, sí, cabrón. A mí me gusta eso, ¿no? O sea, no ocultar el hecho de que mi vida no es perfecta, porque el pues, planeta de la vida no es perfecta, ¿no? O sea...
0: Te conoces a ti, Pepe, ¿no? Eres una persona segura, güey. De hecho, eh, lo que platicábamos, hace rato con el Vic, nos conocíamos desde FK, güey, ¿no? Vic nos ahí... cargó
1: y <risas> nos cambiaba los pañales en las tocadas ahí en el Rockstar.
0: Y la banda nos topaba, güey, sí. El Big... Ahí está el Victor Rodwen, güey, que es Master Vic. Te... Me platicabas, ¿no? de Por ahí tenías un complejo, tal vez, de, de tu nombre.
1: Te, pre te pregunté si se podía, Sí, qué, sí, abrón. sí, se puede. ¿Cómo pasó eso?
0: ¿No te gustaba? ¿No te gusta?
1: Pues, es que en, en un principio como chavo, como niño, no entiendes por qué te llamas así, ¿no? O sea, uh -huh. yo me, me llamo José Gaudencio. Para mí es un nombre que me remite a ser un señor, ¿no? O uh -huh. sea, ¿eh? Don Gaudencio, ¿no? Entonces, pues, al final de cuentas tiene que ver mucho con la opinión de los demás y que la gente, volvemos a lo mismo, a veces es muy culera y... Y no se tienta el corazón al, al hacerte un comentario, ¿no? Así, ¿por qué te llamas así? Y, y ¿por qué te pusieron ese nombre tan feo, no? Okay. A, a veces ni siquiera no es que a ti no te guste, sino que la gente te hace creer que está feo, ¿no? Sí, te Entonces... implanta
0: esa idea, ¿no? Que, sí. eh, que a lo mejor no es la tuya, te la meten.
1: Sí. Ay. No, gracias. <risa> la idea, ¿no? Sí, 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 pero, o sea, a, a veces sí es, sí es un poco complicado porque... ...vuelves a lo mismo, la gente tiene... El, ...siente que tiene el derecho de opinar sobre ti... ...sobre quién eres, ¿no? Entonces... ...al final de cuentas tienes que aceptar... ...y así me llamo... ...así nací... A, ...así está en mi INE, ¿no? O sea, no hay nada que pueda hacer por eso... ...más que aceptarlo, ¿no? Y el hecho de que mi sobrenombre... ...o mi nombre artístico sea PPP... ...no es porque no me guste mi nombre real... Sino porque es algo un poquito más pegajoso, ¿no? O sea, sí, 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 cool. Es, sí, o sea, no se te va a olvidar eso, ¿no? Y
0: sí, muchas PES, ¿no? Si ahí viene el sí, pepe, Sí, 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 o el pepes, ¿no? O sea, Ese es donde salió, ¿por qué lo inventaste el
1: pez? En la secundaria uh, había una canción que así se llama Pepe uh -huh. y un güey un día llegó así de la nada, y este, bueno, o salió con otro amigo me dice: Mira, te presento a Pepe. Y en ese momento este había un chingo de bandas de ska también aquí en Jalapa, como siempre lo ha habido. Y dice, ¿qué Pepe? ¿Pepe Cobra? O sea, Pepe Cobra creo que era otro sax saxofonista, ¿no? así No. Ah, ¿Pepe Sax? O sea, es ah, afanas, sí, ¿no? sí, eres Pepe Sax. Eh, no, tampoco es Pepe Sax. Entonces, ¿qué Pepe? Ah, pues Pepe. ya El mismo güey, o sea que no supo cómo identificarme, me dice, ah, le vamos a decir Pepe Y a mí me cagaba, ¿no? O sea, para mí era... ¿No te gustaba el Pepe? No, ¿sabes? no me gustaba. Yo, yo era simplemente Pepe, ¿no? Uh -huh. Pero había muchos pepes en la escena y no me reconocían. Entonces, el mismo güey me empezó a decir y decir y decir y me presentaba así. Y se me quedó. Y ahora lo adopté, ¿no? O sea, desde hace... Ya tiene como 16 años que me dicen así. Ah, ¿son
0: así yo también así te conocí como el Pepe Sí, cabrón. ya. Dale, Pepe pez. cabrón, pues en este tiempo que has estado dándole güey, en estos proyectos, güey, que lo dices, tienes la escena, güey, ¿Has estado, estás como un poquillo metido en lo que suena hoy en día aquí en Jalapa, ¿te
1: gusta sí, alguna banda local? Sí, güey? sí, sí, pues de repente eh, estoy muy metido en apoyar el talento local como quisiera que me apoyen a mí, ¿no? Ajá, Entonces sí, voy y les comento, ¿no? Hay buenas bandas, están... Y bandas de todo tipo, es, es lo que siempre me ha gustado de Jalapa, ¿no? Ahorita sí. están surgiendo unos compas que se llaman Los Mares que tocan cumbia.
0: Órale, no los conozco, güey.
1: Ubícalos, están tocando cumbias chidas, ¿no? O sea, de repente también me gusta Lucid Lou, ah, por sí, ejemplo. Son ¿No? Otro tipo de bandas que también están sonando. Y, y está interesante. Alistair, este Dávila, no sé si lo ubicas. Conozco nada más al Carlos Dávila, pero... Saludos al mago, por cierto. el mago,
0: sí. Y aquí estuvo también. Ahí donde estás sentado tú. Sí, el,
1: el buen mago de las cartas, sí, ¿no? Güey. Sí, no. Alistair, por ejemplo, es una persona que está haciendo... Ah, Alistair, sí. Canta reggaetón, ¿no? Sí, el sí, género sí, sí. urbano y tiene muy buenos temas. Y te se acaba de... De, de le compuso creo que una canción a su abuelo y, y hizo una colaboración con los caracoles. Los
0: caracoles. Si
1: sí, es una persona que a mi gusto está haciendo cosas muy buenas, y aunque la gente diga, ay ¿cómo te puede gustar el reggaetón y la mamada, pues es música. Sí, ¿no?
0: sí sí Y es una
1: persona que le está echando muchas ganas y que neta mis respetos para él. Le voy a invitar a que, que venga la Lister Dávila. Bueno, sí, 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 sí. Hay que invitarlo a grabar una rola también.
0: Si sí, te aventarías un reggaetoncillo ¿cómo?
1: Yo canto lo que sea, o sea, música es música, es como si te juzgaran porque te gusta el color rojo eh, y no el azul. Sí,
0: sí. Sí, ¿no? Y la música de él también lo he dicho, ¿no? De, de cualquier rola, güey. Sea la banda que menos te gusta, el estilo que menos te guste, algo, algo vas a rescatar, sea una melodía, güey, un, un arreglo de un pasaje, güey, una, una nota, güey, ¿no? De algo le, le vas a agarrar.
1: ¿no? Y fíjate que. Ese, ese fin de semana que pasó. Me lancé al Auditorio Nacional al concierto de los Caligaris. Ah, ah o sea, sí. Las Caligaris son una banda argentina que pues, está teniendo mucho jale en México. Sí, sí, sí. Imagínate que tienen cuatro fechas en el Auditorio Nacional totalmente vendidas, ¿no? Y de repente esos güeyes invitan a, a otros músicos. Y tú dices, pues seguro invitan a otros músicos del ska. Del ska. Pues me di cuenta que, por ejemplo, al menos el día que yo vi el concierto... Invitaron a Edwin Luna de la Tracalosa a cantar ajá. con ellos y dices si las bandes, si las grandes bandas están rompiendo esos paradigmas de que la banda y el ska no se llevan, ¿por, ¿Por qué los músicos? Lo por, ajá, ¿Por qué uno sí. se está peleando así de, de que ay, la sí. banda está culera... no? O sea, invitan a, a, invitaron también una banda que se llama, no sé, el, algo de oro, ¿no? O sea, pero era una banda sino a tocar con ellos, y dices, esos güeyes están llenando auditores nacionales y de gira por toda América. Y no se están peleando porque les guste la banda sinaluense o no o sea Cosa que muchos músicos locales Y sí dicen, ay, ¿cómo te va a gustar la banda? Que no sé qué, ¿no? entonces
0: Sí, 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 No, pues te digo, como lo dices La música es la medicina del alma ¿Tú tienes alguna algún artista Que sea como un parteaguas Para ti en tu vida musical al Que sea alguna inspiración, cabrón ¿Alguna influencia para ti, Pepe?
1: Mm, no lo sé Nunca lo había pensado eh, Creo que que todos han sido mis influencias, ¿no? O sea, a todo el cine es algo que aprender, a todos los géneros, a todas las canciones, a todos los, los ritmos, a todas las bandas, ¿no? Siempre hay, siempre hay algo que se queda en ti, ¿no? Y, y que te hace que te hace completarte como si fueras un rompecabezas, ¿no? O sea, no soy el resultado de escuchar a una sola banda, ¿no? Soy el, el resultado de escuchar a un montón de grupos. Sí, a huevo.
0: Y más allá de una influencia, ¿alguna banda favorita que te guste nada más por el puro gusto? Un artista,
1: güey, un no, cantante, ¿no? No sé, no me, ¿no atre no me atrevería de uno, a decir nada. así Tequila Radio, yo ah, creo. Ah,
0: su madre que ya regresen. Ah, ah, sí, o sea. ya regresen, qué? Ah, ya, ya fue. Ahora yo también. te entrevisto a ti. ¿Qué qué,
1: qué, ¿Qué qué está haciendo de Tequila Radio?
0: No, pues Tequila Radio tiene unos ratos que se murió. Dijera a mi buen amigo Pepe, diferencia de intereses, cabrón. <ríe> se ¿no? marchó. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo influye el ego en un músico, cabrón? ¿Crees que está grande? ¿Crees es que el peor enemigo de un músico sea el ego.
1: Es lo que mata a las bandas, ¿no? O sea, en, los músicos a veces no se dan cuenta, y en general los artistas no se dan cuenta de que unidos son más fuertes, ¿no? O sea, ¿de qué te sirve ser el cantante más chingón? ¿De qué te sirve ser el mejor baterista si no tienes un guitarrista que te acompañe y, y que te pueda estar a la par, ¿no? O sea, ¿y de qué te sirve también estar de necio y no dar tu brazo a torcer, no? O sea, uh -huh. generalmente se puede platicar las ideas y, y llegar a una idea más chingona entre dos cabezas que entre una, ¿no?
0: ¿Dos cabezas piensan mejor que una?
1: Exactamente. Y en la música creo que es todavía más, ¿no? O sea, también tienes que, que, que saber con quién llevarte. Y, y la música, el éxito de la música creo que es llevarte con las personas que son afines a lo que tú haces, ¿no?
0: Sí, pero te decía también cómo es, qué tan importante puede ser realmente juntarte con un amigo, con tus amigos para hacer música, ¿no? Que de una u otra forma se crea un vínculo, se crea un lenguaje, ¿no? Y puedes hacer cosas increíbles, güey.
1: Pero generalmente en la vida, o sea, no solamente en la música, en la vida creo que tienes que llevarte con gente chingona. Eso es lo que te hace a ti sí. subir de nivel, ¿no? O sea, no digo que, que llevarse con, con gente normal esté mal, ¿no? O sea, pero... A veces hay que llevarse con gente que te rete, gente que esté haciendo, ¿no? O sea, Que te impulse, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, gente que te enseñe, ¿no? Así como tú generalmente has enseñado a otros, también tienes que tener gente que te inspire y que te haga crecer y que te, que te rete un poco, ¿no?
0: Tú te consideras una persona competitiva, Pepe.
1: Ah, sí, sí, sí. Horriblemente, ¿no? O sea, lo he tratado de dejar atrás sí, porque sí, a mí no me gustaba perder, ¿no? O sea, incluso cuando, cuando pasó la situación de los cianguís... Yo todavía era una persona más competitiva y decía: Yo soy un chingón y a mí no me pueden hacer eso y no me pueden decir esas cosas, ¿no? Y mira tu cachetada de realidad. Sí, de guante blanco para ti. Pe sí, sí. No, pero
0: de eso aprendiste, ¿no? Y te ha ayudado que hasta la fecha te sigues preparando. aunque A lo mejor no cantes mañana, pero te vas a preparar.
1: Pues sí, nunca sabes cuándo te van a hablar, ¿no? O sea, ¿qué, qué tal que te dicen: Mañana tienes que grabar un podcast. Ay, es que no ensayé y no tengo. Sí. No, no, no sé qué decir mañana, ¿no? O sea, lo tienes no que puedes estar otro... así.
0: Tienes que estar al tiro, Pepe. En ese sentido, a ti, Pepe, ¿qué es lo que te motiva? ¿Tienes alguna creencia en especial? ¿Crees en Dios, güey? ¿Tú meditas? ¿Crees en ti mismo? ¿La vida? No sé. ¿Qué es lo que
1: te mueve? Ah, es una pregunta... ¡Ay! <risa> no sé. O sea, sí creo en, en un poder supremo, ¿no? O sea, que hace que las cosas pasen como tengan que pasar? Porque siempre, al final de cuentas, tú eh, te vas a pensar en el momento que cambió tu vida. O sea, si tú te pones a pensar en el momento que, te, que cambió tu vida... Siempre es una decisión atrás. No sé si me estoy explicando, ¿no? Sí, Pero sí, sí. Si dices... Es que el momento que cambió mi vida es cuando entré a cantar. Pero entré a cantar porque un güey no llegó. Pero yo me sabía las rolas... Porque empecé a tocar, a tocar la guitarra, pero empecé a tocar la guitarra porque mi tío me la regaló. Sí, entonces, sí, o sea, sí, sí. cada vez se vas más, más atrás. Crunches, al, sí, el momento vas. que cambió tu vida fue incluso cuando tus papás te conoci se conocieron, ¿no? O sea, fue antes de que tú nacieras. Entonces, <risa> en eso creo. Y está un poco galáctico, ¿no? Sí, o sea, ¿no? Sí. ¿Cómo lo piensas? Pero creo que es cierto, ¿no? O sea,
0: chingón, Pepe. Pues me, me da mucho gusto que hayas venido a platicar. Yo creo que con eso casi estamos llegando al final del programa. ¿Recuerdas cuál ha sido el día más feliz de tu vida?
1: El día más feliz de mi vida. Um, Puedo decir que musicalmente hablando, ¿Sí? eh, una presentación que tuvimos hace no mucho en Naulinco, en, en el carnaval de Naulinco, donde alternamos con el gran silencio.
0: hasta el gran silencio. Sí,
1: y no sé, la, la energía que se sentía esa noche, tanto de la banda hacia la gente como de la gente de hacia la banda, fue increíble, ¿no? O sea, ese día nos conoció muchísimas personas. Dimos lo mejor. Eh, hay unos videos donde escuchas a la gente coreando nuestras canciones. Ojo. No, son increíbles, ¿no? O sea, musicalmente hablando, Naolinku para mí ha sido el mejor público que hemos tenido. ¿Sí crees
0: que ha sido el, el show que sea el, del momento el show?
1: Sí, la cantidad de gente que había era bastante grande. O sea, sí, era un, una feria llena, ¿no? Entonces, estaba ah, atascadísimo. Sí, sí, sí. Y aunque no nos. Mmm, bueno, no puedo decir que no nos iban a ver a nosotros, porque mucha gente sí ya nos iba a ver a nosotros. Pero aunque estaban esperando al gran silencio, disfrutaron. ¿no? Sí, también disfrutaron bandaron, y, y gozaron, gozó, como dicen. Sí, se gozó. sí, gozaron.
0: Y por el otro lado, Pepe, recuerdas alguna experiencia desastrosa, güey, cantando, tocando, así. Ah, y, eh, claro, mejor no lo quisieras recordar, güey, pero que también pasa, ¿no? Sí, así como pues, pasan chingonas. En, en diciembre.
1: Eh, me invitaron a cantar con una banda De las llamadas bandas de hueso ¿no? Ah, o sea, a huesear Sí, a huesear en, 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 en un pastel en, en Tuxpan ¿no? O sea, yo la verdad No tenía ganas de ir, no quería hacerlo No es a lo que me dedico Pero necesitaba mucho dinero en ese momento ¿no? Entonces Bajo esa circunstancia tuve que ir Y un, un día antes yo estaba así Como que, ay, o sea Ya sabes que te da la ansiedad y yo decía, es que no quiero ir porque siento que nos va a pasar algo en carretera, ¿no? O sea, esa, ese sentimiento que tienes de que no quieres ir. Algo te decía. Y que fuimos no. y, y yo no es algo que tenga dominado. Eh, no no me gustaba eso. O sea, sí me sé las canciones, pero no es lo mismo sabértelas a cantarlas, ¿no? Entonces, no tu, tuve una semana para ensayar, no me pude aprender ni un tercio del repertorio. No,
0: chingues. No, fue,
1: para mí fue desastroso. Eh, nunca me volvieron a invitar por obvias razones, ¿no? no. ¿no? O sea, no. pues es la verdad. O ¿Te sea, lo pagaron aunque sea? El sí, sí me lo pagaron, sí. pero yo creo que la persona que, 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 te invitó. que me contrató dijo: No, este güey nunca lo volvemos a invitar. Y pues la verdad, no, no lo culpo, ¿no? O sea, no tuve tiempo para prepararme, no es justificación, pero. Pero no, no, no. Fue horrible, desastroso. Güey. La sufrí muchísimo.
0: Ve, veo que eres también una persona, güey, que sabe reconocer sus errores, cabrón. También has aprendido a perdonar, güey. A pedir disculpas. ¿Cómo ha sido este proceso también para...? Porque es difícil, güey. Uno de repente sabe que la caga, pero a lo mejor el orgullo te lleva de un lado, güey. ¿Cómo, cómo has lidiado? ¿Cómo lo has conseguido, güey?
1: Pues es que al final de cuentas... No sé, yo no me considero así como a alguien tan importante para perdonar, ¿no? O sea, afortunadamente... Lo que a mí me pasa es que... Tengo mala memoria y se me olvidan las cosas, ¿no? Y, y si alguna vez, por ejemplo... Tú y yo hace 10 años peleamos... No me acuerdo, ¿no? O sea, uh -huh. y ahorita estoy aquí bien contento de estar contigo, ¿no? Y así me ha pasado con mucha gente y para mí... Es una bendición el no acordarme de eso. Sí, <risa> Si neta, no me acuerdo, no, no
0: pasó, güey. No, wey. o sea,
1: pues, si no me acuerdo que me ofendieron... Pues estar aquí sí. contigo y no hay pedo, ¿no? O sea...
0: Y para pedir disculpas, güey... Cuando justo, ¿no? Para reconocer que, que le cagaste.
1: Hay que tener un chingo de valor, ¿no? O sea, porque... Pues pedir disculpas no es fácil, uh -huh. ¿no? O sea, pero es cuestión de ego. A la, gente, a la gente no le gusta aceptar que se equivocó y pues somos humanos, nos equivocamos, ¿no? O sea, incluso creo que la música tiene eso de, de bonito, ¿no? O sea, muchas de, la, de las creaciones que nosotros hacemos con los chiangis no son perfectas. Y eso está bien chido, ¿no? Porque escuchas y de repente eh, sabes que algo no salió al 100. Pero que fue algo de corazón, ¿no? Entonces, eso es algo bien chido. Qué chingón, Pepe. Cabrón. Pues yo creo, creo que con esto nos
0: vamos. Sí, porque estamos a punto de besarnos, ¿no? Ya Entonces, casi, cabrón. ¿Hay algo que viene, cabrón? ¿Hay alguna fecha para los tianguis?
1: Por eh, ahorita, que estamos detenidos porque vamos a hacer más música. Vacaciones, ¿verdad? ¿no? Sí, estamos de vacaciones para llegar con toda la pila para hacer más música. Estamos por ahí unas fechas tratándolas de, de lograr. Ya, ya. Este, las anunciaremos en las redes sociales de la banda, pero lo que viene es que vamos a seguir chambeando. Chingón, ¿no? Pepe. Vamos pues a darle eso.
0: cabrón. Pepe, eh, cabrón, ¿algo más que te gustaría agregar? ¿Algo para ti que te veas en unos 10, 5 años, cabrón, que te quieras decir? A la banda que te está escuchando, viendo, güey.
1: Pues yo siempre les he querido decir, ay, a todos los que están viendo esto, que no se rindan, ¿no? O sea, uh -huh. nunca sabes cuándo va a ser tu oportunidad, ¿no? O sea, nunca sabes cuándo... Va a estar una persona entre el público que tenga un conecte y digan esos güeyes son unos chingones y quiero que los escuches y de repente su compadre es este un productor nacional, sí. ¿no? O sea, lo mismo, nunca sabes cuándo alguien en tu podcast va a decir una mamada que se va a hacer viral ah, y al claro, rato ya tienes sí, tu programa, sí, ¿no? Sí, sí, ahí ¿no? Se arma. <risas> no, entonces, o sea, no hay que dejar de prepararse, la oportunidad va a llegar. Si la sigues buscando, la oportunidad va a llegar pero sí tienes que estar bien preparado siempre, ¿no? o sea Siempre, siempre, siempre. Aunque
0: creas que ya sabes, tarde ¿no?
1: Yo eh, me venía pensando hubo, hace rato, o sea, ¿qué puedo decir de mí? Creo que mi mayor superpoder es que siempre me he considerado un pendejo, güey. O sea, <risa> la neta. Y por lo mismo, digo, soy un pendejo, tengo que estudiar porque mm -hmm. se me va a olvidar, ¿no? Entonces estudio, ¿no? O sea, o siempre me he considerado menos que los demás. Entonces, ese sentimiento de inferioridad que yo tengo a veces me hace estudiar un poco más que la gente normal, ¿no? Entonces, tal vez está mal sentirse inferior, como está mal sentirse superior, ¿no? Uh -huh. Pero a mí me gusta más sentirme inferior porque me hace que no me quede atrás, ¿no? O sea, sí,
0: lo canalizas, ¿no? Como este sentimiento, para en lugar de agarrarlo como un defecto, transformarlo en una fortaleza, ¿no? Sí, Uy, sí, sí, sí yo espero una, que sí. Un arma para, para darte con el mundo porque está cabrón, güey. Sí, así es. Qué chingón. Hey, pues ahora sí, mi ppps, con esto damos por finalizado el capítulo de hoy. Gracias por haber estado aquí. ¿Cómo te podemos encontrar en redes, güey? ¿Tu trabajo? Me
1: encuentran a través de todas las plataformas digitales como PPPs. Así, búsquenme. Está mi fanpage, está mi perfil personal, que ya no tengo espacio. Yo tengo más de cinco mil amigos, entonces, pues, ya. Sí,
0: ya está ahí quedó.
1: Ya no ya no podemos agregar más, ¿no? Entonces, <risa> pero en mi Instagram y en mi fanpage, ahí pueden ser parte de la comunidad, es que ya somos de más de 14.000 mil en Instagram y más de... 31 en
0: Facebook. Ahí está, pues ahí van a estar ahí escuchando.
1: Pepe, cabrón. De puro decir
0: mamadas, ¿eh? No, y cantar y estar chingón. Y los tianguis, pues los tianguis. Ah, está. sí, los
1: tianguis nos encontramos en todas las plataformas digitales musicales, o sea, lo que es Apple Music, eh, también Spotify, todo, todo. Está? Donde escuches música, nos vas a encontrar.
0: ¿Tú dónde escuchas música? ¿Escuchas plataformas? ¿Compras sí, discos? Eh,
1: yo escucho... todavía Spotify porque eh, wey, wey. para mí es un poco más cómodo. no o sea, Pues está chido, pues es el uño también. Sí. ¿Qué otro hay o qué? Bueno, sí, conozco gente que va por Amazon Music ah, y todo. ¿no? Sí, no, sí. O sea, pues está, como compran los paquetes, pues sí.
0: En la por mí también están Deezer y ah, así un montón ya de Tinder. No, ya ¿qué te digo. <ríe> <ríe> me beba, más, a, no, sí me también. Esa es mi plataforma <ríe>
1: digital <ríe> favorita. Y que
0: siempre se anda cayendo, güey. <ríe> Pero también... A mí, no, ya no compras discos, ya compras discos no de, ya no, ya no ya tengo no. ni en qué
1: escucharlos no, sí, yo creo, siento que nací en una generación más transitoria que ya no estoy tan apegado a los cassettes y a los discos sí. y todo eso, ¿no? O sea. Debe
0: nada, cabrón, ya puro no, perdón, ya. digital
1: güey. No, ya puro, puro YouTube y... por eso te
0: preguntaba, ¿no? si a lo mejor tienes un artista que te gusta un chingo, a lo mejor como de colección.
1: Pues no sé, prefiero grabarlos en vivo y quedarme con ese sentimiento, quedas, ¿no? que me caiga su sudor encima.
0: ¿Grabas, güey? No, no, fíjate nada. que
1: cuando voy a un concierto prefiero estar ahí. ¿Dos, no, tres es... fotos
0: del recuerdo? Ah, sí, sí o sea, sí, sí, sí.
1: pero por ejemplo, cuando están tocando la, una canción que me guste, prefiero vivirlo y estar sí, en el momento, claro. a, a, luego al rato nada más estar... Ya, son... son videos luego, que ni subes. Y luego ah, y ni vas sí, a ver, güey. Sí, o sea, wey, tampoco, o sea ¿eh? a, la, a la gente no le interesa que subas un pinche video mal grabado desde el sí, palco, casa de la chingada o de un video, ¿no? O sea, pues no, mejor disfruto el momento y pues ya.
0: Se quedan en tu memoria, Pepe. Así es. Pepe, 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 pesca. Así es. Gracias, Pepe, por venir, güey. No, Esto fue todo sobre la marcha podcast y nos escuchamos. Nos vemos para la otra. Gracias.
1: Gracias Rale. a ti. Gracias al superior por el patrocinio que oh, nos va.
0: Ojalá a dar. que sí. Salud, vámonos.